0: Atingir a liderança do mercado angolano dentro de cinco anos é este o objetivo da Warman Portugal, que acaba de entrar em Angola, país onde quer criar uma unidade de produção. Com os olhos nos chamados mercados da saudade, a Damar, depois do Canadá, Estados Unidos, França e Espanha, começou a apostar no Luxemburgo. Até final do ano, quer que o investimento no exterior represente cerca de 50% da faturação total da empresa. Conquistado o mercado nacional, a Body Concept vai entrar em cerca de uma dezena de países europeus, mas é o Brasil que vai marcar a estreia lá fora desta rede portuguesa de centros de estética. A filial portuguesa da Worman cortou o cordão umbilical com a casa-mãe alemã e aposta agora na construção civil e na indústria em Angola, um país de inúmeras oportunidades que levam a empresa a acreditar que vai atingir a liderança do mercado sem dificuldades, em especial no setor das portas, automatismos e sistemas de carga. Para já, a estratégia passa por operar através de um representante oficial no terreno, mas dentro de dois anos quer abrir uma primeira unidade em território angolano. Para o diretor-geral da Warman Portugal, desenvolver este projeto tem sido motivo de orgulho. Em conversa com a jornalista Sandra Pires, Henrique Lerfeld explica que esta iniciativa veio romper com a tradição seguida pela Casa Mãe.
1: Desde o início do arranque da filial portuguesa, que entendemos que Angola era uma extensão do nosso território. Todavia, só em 2007, é que apresentámos o plano à Alemanha, tivemos que convencer a Casa Mãe a aceitar que fosse a filial portuguesa a explorar este território. Porque, em termos da filosofia de grupo, as filiais apenas operam no território, em territórios nacionais.
2: Então foi uma grande conquista.
1: Foi uma grande conquista.
2: E agora, neste mercado, o que querem fazer em concreto?
1: O nosso projeto é um projeto misto, que agrega a capacidade tecnológica e a produção local, feito em duas fases. A primeira fase, que nós uh, chamamos comercial, técnico logística, e que irá uh, materializar-se através de um master dealer. Daqui a dois anos, contamos instalar a primeira unidade de produção e, e nessa altura conseguimos complementar com a produção local e daí também evitar custos de logística demasiado elevados de exportação da Europa para Angola.
2: Em concreto, quais são estas oportunidades que existem no país?
1: Muitas. Angola tem os dois setores de operamos, que é o setor da, da construção civil, quer é o industrial em franco desenvolvimento. Temos em Angola inúmeros, inúmeros hotéis, inúmeros edifícios a serem construídos, onde oferecem possibilidades para a Hormann instalar todo o seu portfólio de portas de segurança, de, de multiusos, corta-fogo, etc. E ao nível industrial, todos os uh, o portfólio industrial da Horman, que é, uh, enfim, muito extenso, com as portas seccionais, portas de arruar, portas super rápidas, uh, sistemas de elevação, por aí fora.
2: E, e nesta altura uh, já tem muitas encomendas já garantidas?
1: Nós em, em três meses, temos uh, cerca de 5 milhões de euros em encomendas para três clientes.
3: Então, para já arrancam com estes três, não é?
1: Para já temos, temos estes três clientes, em que, inclusive, estamos já em fase de assessoria técnica ao projeto. Todavia, o volume de, de propostas é muito, muito, muito interessante.
2: Quais são os, os objetivos financeiros? Ao fim e ao cabo, onde é que pretendem chegar?
1: Liderança. Liderança. Em... em praticamente todos os países do mundo, a Horman é, normalmente, o player, o líder. A Angola também o queremos ser. Contamos, contamos, daí estamos a entrar nesta fase ainda, ainda verde no mercado e contamos, esta, daqui a cinco anos, fazer o mesmo volume de, de vendas em, em Angola do que, estamos a fazer, do que iremos fazer também no, daqui
0: a cinco anos em Portugal. Dentro de cinco anos, a Worman Portugal espera atingir os 20 milhões de euros de volume de vendas. A filial do Grupo Alemão quer agora concentrar-se no projeto em Angola e não equaciona entrar noutro mercado. Com apenas quatro anos de existência, a portuguesa Body Concept tornou-se na maior rede de centros de estética e cabeleireiros no mercado português, com mais de 40 unidades espalhadas no país. A receptividade do negócio em Portugal acelerou a expansão lá fora, seguindo uma estratégia de franchising. Nesta altura, a Body Concept está a preparar a entrada em cerca de uma dezena de países europeus, mas a estreia internacional vai acontecer no Brasil. Em entrevista à jornalista Cláudia Henriques, o administrador da empresa, Alexandre Lourenço, fala dos planos de internacionalização do grupo, com destaque para o mercado brasileiro.
4: Nós, no Brasil, o nosso objetivo é, em três anos, ter 100 unidades. O que, tendo em conta a dimensão do mercado, a própria procura existente, também tendo, tendo em conta as condições climatéricas do, do próprio país, nos parece até um, um objetivo não muito ambicioso.
2: E porquê que escolheram o Brasil como primeiro destino?
4: nós conhecemos o Brasil como prima de destino. Nós atualmente estamos a trabalhar em simultâneo nove mercados, sendo que o Brasil está já numa fase mais adiantada. Mais Primeiro tem a ver, efetivamente, com a questão da, da língua, né? com a questão de ser mais fácil para nós fazer uma abordagem é mais com esta com a língua portuguesa. Depois, por outro lado, tem a ver com a própria dimensão do mercado, que é uma dimensão bastante atrativa para qualquer empresa nacional ou qualquer empresa de um país como o nosso, que só e apenas tem 10 milhões de, de habitantes. Também temos o facto de termos, entre administradores e diretores da Body Concept, alguns que já trabalharam no Brasil, como tal, conhecem o mercado. E, por fim, o próprio crescimento económico do, do, do próprio Brasil, que continua a estar... Apesar deste atualmente não estar tão favorável, mas continua a ter um crescimento superior ao que é normal.
2: E então que outros mercados é que quer também entrar a body concept? Bom,
4: nós, a nível de mercados-alvo, e não quer dizer que aparecendo algumas oportunidades nos países, não as estudemos, mas os mercados-alvo são o Brasil e a Europa. Dentro da Europa, os mercados que nós temos como preferenciais são os mercados do Benelux. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, a República Checa, Polónia e Eslováquia no centro da Europa e Finlândia e Grécia.
2: E, portanto, vão apostar nestes países sempre numa lógica de franchising?
4: Sim. Aliás, a nossa, a nossa rede sempre cresceu em franchising e é uma forma efetiva de levar os nossos serviços mais rapidamente à generalidade do país. Nesses países temos efetivamente como principal objetivo encontrar um master franchisador, que nos representa, não obstante, e conforme cada, cada uma das situações, temos realmente a hipótese também de participar ou não diretamente nessa empresa.
2: E todos estes projetos podem arrancar ainda este ano?
4: Não, o nosso objetivo e este plano de expansão internacional é dois anos, sendo que a nossa ideia para este ano seria avançar com o Brasil e com, com quase países da, da, da Europa, até porque isso vai implicar de nossa parte também um apoio inicial que convém ser o suficiente para garantir o sucesso também do, do projeto em cada um dos países.
2: Uh, e com esta aposta internacional, quanto é que espera aumentar a faturação?
4: nosso objetivo é, ao fim de quando toda a estrutura internacional estiver montada, ao fim de 4 anos, subir a faturação para mais de 12 milhões de euros, o que realmente acaba por ser um objetivo que não consideramos muito ambicioso, mas um ob objetivo realista, e tendo em conta também as condições atuais eh, económicas, não né?
2: Portanto, não estão a sentir constrangimentos na vossa expansão por causa da crise?
4: Nós, a nível de faturação, para termos uma ideia, até ao final de, de março, nós, façam ao ano anterior, estávamos a crescer 29%. Portanto, posso dizer que é um mercado que não tem sentido, que, pelo menos nós não nos podemos queixar de sentir a chamada crise, não é? que está realmente implantada. Alexandre
0: Lourenço, administrador da Body Concept, garante que o negócio da estética segue resguardado da crise. A empresa cresceu 30% em 2008, com uma faturação de 5 milhões de euros, e o plano de expansão internacional tem um orçamento previsto de 300 mil euros até 2010. Adamar saiu do anonimato do Alto das Serras da Barabaixa para as páginas da revista norte-americana Vanity Fair, quando há cinco meses viu o queijo amarelo que produz entrar na lista dos 100 melhores do mundo numa prova realizada pela Wine Spectator nos Estados Unidos. A empresa produtora de queijos, de forma artesanal, aumentou a produção para as 2 mil unidades por dia, viu as vendas dispararem 35% e depois de entrar no mercado norte-americano, no Canadá, Macau, França e Espanha, aposta este ano no Luxemburgo, outro mercado chamado da Saudade, pela forte presença portuguesa no território. Daniel Amarelo, dono desta empresa familiar em conversa com a TSF, reconhece que foi a projeção internacional mediática que lhe alimenta agora as expectativa de aumentar mais 20% o volume de negócios, com a aposta no exterior, que representa já 30% da faturação total desta fábrica, situada na Cova da Beira, entre as Serras da Estrela e da Gardunha, uma herança de pais e avós.
5: é uma empresa familiar. Os meus pais já, já trabalhavam em queijo e eu apenas montei uma unidade para fazer recolha do, do, do leite aqui na região e produzir estes queijos regionais, que é o amarelo, o picante, o velho amanteigado, o velho curado. E o cabra. Por acaso, agora este salto que tivemos foi com o queijo amarelo, que ganhamos um prémio nos Estados Unidos. E o por isso, o disparada de vendas lá para fora. Em termos de faturação, então, nós temos aqui rondar aqui os 2 milhões e meio, mais ou menos. E o, o exterior, Ronda, já temos com 30%.
3: Quais são os destinos, então, além dos Estados Unidos?
5: Temos a França, que é um bom mercado, tem o mercado da saudade, o um mercado tradicional. A Espanha, Macau, Canadá. Agora entramos também no Luxemburgo, uma coisa pequena, mas pronto, tem muitos portugueses. Esse é um mercado que ainda agora estamos a desenvolver, começámos agora. É muito pouco.
3: De qualquer forma, a Damarge entrou na lista das, dos 100 melhores queijos do mundo. Como é que isto se processou? Como é que, como é que foi atribuído pela Wine Spectator?
5: Foi uma, uma prova cega. Nós já, já tínhamos um cliente que estava para lá a exportar e, entretanto, ele vinha para os supermercados e esta prova que foi feita foi retirada. Todo o queijo que havia, dopes, estavam lá à venda nos locais de venda deles. Por acaso, o nosso foi selecionado, foi apanhado, num desses locais, e fizeram as uma, 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 provas cegas, onde foi selecionado.
3: E uh, tem uh, conquistado mercado, digamos assim, quanto mais não seja, por ter sido publicado esse prémio este... no Venetifer.
5: Nós já tínhamos um mercado lá fora. Agora, isso é lógico, e, e ver reforçar as vendas, tanto lá fora como cá dentro. Nós também fomos reconhecidos cá dentro, foi um bocado isto. E,
3: e aumentaram muito a cota de mercado?
5: Estamos a aumentar. Está-se a notar as encomendas principalmente no amarelo mesmo.
3: De que ordem de grandeza aquelas é crescem mensalmente, digamos?
5: Isto foi em dezembro, de dezembro para cá, que tem, teve um aumento na ordem de 35%. Espero, espero que seja mais. Porque, realmente, o queijo é bom, as pessoas vão conhecê-lo. Querem conhecê-lo, querem provar e depois voltam a comprar.
3: Quantos é que produz por dia?
5: Na ordem dos dois mil. Portanto, é um queijo no cincho, é um queijo feito à mão, é ovelha e cabra, é um DOP que é com é tudo leite aqui da região e é um, é um queijo típico daqui, é único.
3: A vossa empresa, com isto, tinha cerca de 50 colaboradores, aumentou, teve que aumentar ou Não.
5: Não aumentámos o trabalho, de certa forma, porque a partir de agora é que começa a haver muito leite, é nesta altura, estamos agora a atingir o alto, se calhar vou ter que meter gente, mas é pessoas sazonais, durante um período aqui de seis meses, que é na altura de mais leite. Quando começar a disparar o, o calor, é, os pastos também disparam, é?
3: E como é que se sente, sabendo que é um dos 100 queijos melhores do momento e do mundo?
5: É um momento de glória, não é? É de vaidade, é muita coisa... Já, para, somos portugueses e, e segundo uma região que é um bocado esquecida, que é verdade, não é? Consegue pôr no mercado uma coisa boa.
3: Para o ano, tem alguma meta de crescimento?
5: Tenho, quero ter porque estou a pensar, nós agora nós fazemos também muitas exposições, muitas feiras. E estamos a começar um bocado lá para fora, ainda agora vamos para uma feira de vinhos e queijos para Bordeus. E estamos a ir um bocado para o estrangeiro procurar um mercado, outro mercado para podermos segurar-nos. Segurar não estamos só preço que eu vendo para as grandes superfícies no mercado nacional, que é quem me sustenta e é quem me tem ajudado muito ao longo desses anos. Mas também não podemos estar só apegados a, às grandes superfícies, temos que procurar novos mercados.
3: E até o final do ano?
5: Uh, temos várias. Para o final deste mês em Zamora, temos também Barcelona, temos de Milão também em dezembro, onde está na Feira de Milão, há várias.
3: Em termos de faturação, prevê uh, algum aumento ainda este ano ou em relação ao próximo ano?
5: Estou na esperança que sim, que haja um aumento já em 2009. Queria aumentar, pelo menos, aumentar as vendas aí na hora dos 500 mil a 600 mil euros, tentar aumentar aqui 20%, aumentar 20%, mais ou menos.
0: A Damar faturou cerca de 2 milhões de euros em 2008 e com a entrada em novos mercados, onde há forte presença de comunidades de imigrantes, espera juntar este ano ainda mais 20 aos 30% de vendas no exterior na faturação total da empresa. Nesta altura, a Damar marca presença em feiras internacionais como Burdeus e tem em agenda, até final do ano, idas a Barcelona e Milão para mostrar o queijo amarelo que entrou na lista dos 100 melhores do mundo.